0: Duše má
1: neznámá. Krásný středeční večer všem posluchačům Rádia Bohemia, přátelům našeho vysílání. Přejeme z našeho středočeského studia, ze kterého vás zdraví od mikrofonu Aleš Svoboda. A e, tak jako vždy budeme mít našeho prvního hosta, e, pana Víta Syrového, který by měl být ale tentokrát nadálku připojen, tak jen se zeptám, jestli ho slyšíme. Pěkný den.
2: A, ano,
1: dobrý večer, přeji. <tějí> Výborně, dobře. Takže se těším, že, že se hned pustíme do povídání já jenom ještě než úplně začneme, tak eh, připomenu našim posluchačům, kteří nás poslouchají teď naživo, že po našem eh, pořadu Duše má neznámá bude pokračovat vysílání a bude to <tějí> pořadem srdcem muž od pana Marka Vopelky a tentokrát tento pořad, který bude mít pokračování, má podnázev a ten se jmenuje Kdo obdržel si pochodení sviť, takže bude to určitě velmi zajímavé, nejenom to naše povídání s panem Vítem Sirovým, kterou tam slyším po nějakém zvuku ještě nemluvit, ale ale pokašlávat. Tak vy jste avizoval, že to bude v každém případě mimo žádný díl už jenom z toho pohledu, že že jsme takto na dálku, ale že máte i připraveno trochu jiný jiný začátek, než jsou naši posluchači zvyklí, tedy že nebudeme hovořit dnes o tom, co se děje v přírodě, co se děje na nebi, ale rovnou skočíme do nějakého vážného tématu. Tak máte slovo, povídejte.
2: Je to tak, takže samozřejmě koho by zajímalo přírodní dění, tak se můžete podívat na mé Facebookové stránky, tam jsem dal třeba měsíční přehled pro měn země. Já jsem přesvědčen, že teď, dnes je potřeba se zaměřit, alespoň dle mého vnímání, na mnohem důležitější věci. Přestože naše předchozí vysílání bylo před několika týdny, tak alespoň osobně to připadá, že nás od něj vlastně dělí roky, nebo se to skutečně nesmírně mnoho změnilo. My už jsme sice očekávali, že te, v té závěrečné únorové dekádě dojde nějakému velkému zlomu a naprosto ztratí na významu vlastně po ty předchozí dva roky médii neustále omílaná témata. Ale vlastně jsme netušili, co to bude a jakou novou šalebnost si vymyslí nebo co se uděje. A tam ještě u mě samotného to byl takový velmi bych řekl teďka, intenzivní prožitek, protože mě přesně v té době zaskočil těžší zápal plic. On byl jako kdyby načasovaný a doslova se projevil právě v době, kdy začala ta nová maškaráda. Já jsem si nejprve připadal jako ochuzen o to sledování zpráv. Vlastně jsem netušil, co se vůbec děje. Když jsem zjistil, že všechny možné alternativní weby, které jsem předtím sledoval, tak Najednou byly zablokované. No, samozřejmě, už jenom toto to je takové uh, zvláštní, takže jsem si říkal, kde mám najít nějaké snadnější informace o tom probíhajícím děním, ale jak se zhoršoval průběh mého onemocnění, tak jsem se dostal takového zvláštního stavu, že mi vlastně celá ta nově zpuštěná Maškaráda naprosto přestala zajímat. A teď jenom, jako, ne, že jsem si připravil, že jsem na tohle dění úplně nadzvednut, ale vnitru se mi dostala vzhlednul takový nesmírný odpor se tím vůbec zabývat. A, a, a duševně se nořit do nějaké myšlenkové špíny s, v podstatě, čím jsou, to znamená, jsou všechny zprávy, všechny možné tyhle ty věci kolem toho, ale i lidi, co z toho ještě zaspětní, samozřejmě, oni k tomu přidávají něco. A Zřejmě se to asi hodně, hodně v tom jemnějším se to tam asi hodně sřetávalo. Mně osobně taky přišlo, že mými pomocníci o toho cíleně oddělili, jednak, abych se tím neosleboval, ale abych se tím skutečně ani nezatížil, protože to dění, když člověk to uvědomí z nadhledu a z toho, v tom okamžiku, kdy teda uh, může třeba jako o život, tak nejednou zjistí, kolik věcí je zcela podružných já jsem musel v slovách chtít, nechtít bojovat o přežití a teď všechny možné prostředky, to znamená včetně antibiotik, se snaží zastavit rozvoj toho onemocnění. Zcela odevření já jsem ho nějak neočekával, předchozí roky se mi takovéhle nepříjemnosti vyhýbaly, když každou chvěčku jsem slyšel, že tenčí onen měl takovéhle těžké onemocnění, ale zcela to jsem ani nemohl skutečně nějakým způsobem prožít, procítit, když mi to vlastně dl- Lidé sdělovali, že měli velmi těžké respirační choroby a já jsem se domníval, že to byly převážně nějaké chřipky, při níž vlastně se tělo razantně čistí. O to jsme se tady i bavili v těch předchozích pořadech. Ale nyní jsem musel doslova sám na své prožít, Jak je to obrovský zásah do toho fyzického těla, jaké to můžou způsobit vnitřní bouře. A samozřejmě je jasné, to jsme si zde povídali, že to vyvolává ten bytostný princip, k němu patří i bakterie. E, nevím, si už jsme to zde uváděl, ale jsou to skutečně ty miniaturní částečky takového toho prvotního života a bytost, můžeme samozřejmě bytostného původu, ale vlastně, že mají negativní působení. To znamená, oni působí ještě kromě toho zevnitř na venek a přitom dokáží skutečně navinout obrovskou sílu. Já myslím, že každý, kdo se tím prošel a zaslechl jsem i od známých a přitom i od lidí, kteří se skutečně snaží, že v této době prož- měli podobné prožitky, to znamená, že to velmi, velmi už těžko doma zvládali, tak samozřejmě... To jsem si taky musel prožít. Když se vrátím k těm vlastně bytostným, tak my jsme už tady opakovaně mluvili o tom, že i tyhle malinka, ty malinkaté částečky podléhají bytostným pastevcům. Samozřejmě, taky jsme si tam zdůrazňovali, že vzniku takovýchto onemocnění předcházejí určité zprvu neviditelné děje. A vlastně nám může zpočátku připadat, že jde jen o nějaké takové ty drobnosti nebo něco takového, nějaká drobná žaukašel rýma, že to dokážeme nějak sami zvládnout, ale teďka jsem doslova byl přinucen se přesvědčit o tom, že jsou i případy, kdy to takhle jednoznačně sami zvládnout ve většině případů už nedokážeme, takže... To vlastně, že už potom člověk potřebuje poradu od někoho jiného anebo nějakým způsobem i právě ty léky, které už jsou velmi, velmi řekněme takového těžkého kalibru. Jinak já jsem pochopil, proč dost lidí, kteří v předchozích letech postihli ty těžší respirační choroby, klienti, nebo klientky, co mě byli o tom vyprávěli, tak už si doslova nevěděli sami ze sebou vůbec rady a dokonce se kvůli tomu nechali odvést do nemocnice. Samozřejmě je to správné, protože člověk, každý tam očekává podvědomě tu pomoc a přesto, že jsou i lékaři, já slyšel jsem to na různých akcích i na české konferenci, že je dost lékařů, kteří s velikým nasazením opravdu se snaží pomáhat ze všech svých sil, ale na mnoha místech žel Těm, kteří si tam takto vlastně nechali odvést, tak v mnoha případech jim více uškodili, než pomohli. Takže já jsem proto byl rád, že jsem zůstal doma. A v podstatě ten závěr, který já to, kvůli tomu i o tom mluvím, jak je nesmírně důležité se po všech stránkách snažit, aby k nějakým takovýmhle těžším stavům nedošlo. Je to teda v našem vlastním zájmu, a samozřejmě mimo i jiné potřem, co nejlépe porozumět těmhle těm dějům. A já teda bych se tady ještě znova e, opět podíval na možné příčiny vzniku tzv. chřipky. Někteří lékaři to popisují tak, že dýchací trakt z ovzduší vzdechne nebo se do něj nějakým jiným způsobem dostanou toxické látky. Samozřejmě těch je velmi mnoho, o tom jsme mluvili. A tyhle ty škodliviny pak přechází do plicních sklípků. A buňky dýchacího systému pak začnou vytvářet specifické látky. Jejíž úkolem je ty toxické látky jednak rozložit do nějakých navenek vylučitelných forem. V důsledku toho vlastně, že vznikají ty různé nejprve takzvané chřipkové příznaky, to bylo i u mě nejprve, to bylo jako chřipka. To znamená kašel, zvýšená teplota a další, další takové kýchání, rýma. A to si člověk vlastně říká, že to je očistný proces, tak se tím jako nějakým způsobem tak jako k tomu přistupuje. Ale samozřejmě, když se člověk vezme, je, jestliže se něco takového rozvine třeba u starších osob, které už mají oslabený imunitní systém, No, často třeba užívají více rozličných chemických léků a většinou mají to tělo nejen jako unavené, ale i zanešené mnoha dalšími škodlivinami, tak tyhle ty projevy takzvané respirační detoxikace tam u nich můžou být opravdu dramatičtější. Dokonce to může vyústit vaš úmrtí, to byly ty případy popisované. E, a dodal bych tady ale ještě jednu důležitou věc, co se o tom málo mluví, že k takovýmhle případům, k tomu tě vážným stavům, že docházelo hlavně v hustě osídlených oblastech se silně znečištěným vzduchem, to znamená v nějakých průmyslových takových aglomeracích, protože tam je ten dýchací systém zanesen nesmírně mnoho škodlivinami. K tím vlastně patří jednak už opakovaně zmíněný chemický arzenál, ten skutečně do, je nesmírně mnoho chemických látek od provozu, výroby, ale další další věci, které už další dobu znečišťují okolní vzduch. Já bych tady ještě přidal to vlastně k tomu mému stavu, protože si myslím, že to je důležité, ještě přidal i uměle syntetizované messenger NRNA, to znamená, to jsou ty poslové, o kterých jsme už opakovaně mluvili když bych se ještě úplně krátce k ním vrátil, připomněl bych, že jsou to částečky, které se přirozeně v našich buňkách vytváří kvůli tomu, když buňka se třeba má množit, má se syntetizovat nějaké nové třeba bílkoviny a tak dále. A v podstatě tam je ten proces, že zevnitř na venek bytostní vyvolají proces, kdy se dostane ven tenhle takzvaný ten messenger neboli posel, RNA, kde tedy jsou i všechny informace, co se má dít a mimo tu bunku, třeba se začne, nebo i vlastně z hlediska té bunky, z hlediska množení třeba, dělením, to znamená zase se tam i v té oblasti, oni vlastně působí přesně na tom místě, kde mají a dokonale to řídí bytostní, A my si už jsme se tady o tom zmiňovali, jsou to geniálně řízené děje, proběhne to, co má, a ty RNA, tyhle ty běžné, se běžně rozpadnou, nic se vlastně neděje, je to ten správný proběhlý proces. Tak to vlastně bylo, řekl bych, po sta let, ale žel vlastně to, co je v to nové, co ve smyslu špatné, když bych to řekl, že se začali skutečně, protože už se dost dlouho tím věci zabývaly, takže se naučili uměle syntetizovat tyhle ty RNA, a oni mají odlišně to pořadí. To znamená, něco je tam jakoby něco je tam změněné. Ten problém obrovitánský je v tom jako všechno ostatní. Myslím, že jsme o tom mluvili, ať už se to týkalo éček nebo jiných věcí, že když se vyrobí, nebo pesticidů třeba, když se vyrobí nedle zákonů odpovídajících bytostným vlastně principům, které nejsou přirozené sloučeniny, jsou to ty umělé sloučeniny jiného složení, takže oni velmi často jsou nesmírně těžko nějakým způsobem Metabolizovatelné, ale i zpracovatelné. A takový ten viditelný důsledek jsou všechny možné ty plasty, které znečišťují vodu, a já nevím, kdo ví co, protože oni skutečně není možné, aby se rozpadly jako ty běžné přirozené sloučeniny. Podobné je to že i u holetě, můžeme říct, si umělých RNA. Oni, kromě toho se vědcům mě podařilo je stabilizovat do lipidických obalů, takže zjevně se můžou přenášet i vzduchem. To, co já jsem přesvědčen, že nejprve se nejspíš do lidského organismu dostali skrze ty vlákna testovacích paliček, už jsme se o tom bavili, když se když mnoha lidem vlastně strkali do nosní dutiny a v ní se vlastně uvolnily tyhle ty umělé částice, a to, co celá odevřeně, jsem ani nečekal, takže v nemálo případech zřejmě přešli do jaderné DNA, to znamená, je to úplně opačný děj než ten přirozený, který jsem popisoval. Znova zopakuj, přirozený děj bytostných je vytvořit to v bunce a vyjde to ven. A tady je uměle vyrobená mRNA, která přejde skrze tu uh, membránu té bunky a vstoupí do bunky až do té jaderné DNA a ta vlastně způsobí to, co se popisuje jako mutace. Je to vlastně poškození nebo zanesení to právě něčím. Velmi zajímavé je, že ten počítačový pojem vir na to velmi odpovídá. To znamená, když se dostane do počítače, co si, co tam začne dělat nějakou tu neplechu. Takže to je podobné, že ty, ty, ty RNA zase v tom, v té DNA, tam něco změní špatným směrem a v důsledku toho vlastně dokáže to přinutit tu DNA, aby vlastně produkovala jednak ty kopie těch uměle syntetizovaných mRNA, to znamená těch po poslů, poslu nebo robotů, můžeme říct, dronů. A vlastně oni se mohou vymlučovat z té bunky i navenek, to znamená nejen z jaderné jádr, DNA, ale i z té navenek a i z toho člověka navenek. Já o vlastně z toho důvodu, že to nejspíš mohlo být jednou z příčin umě vzniklého zápalu plic. Protože mě přišlo, že se na mě co si přeneslo z nosního testování, které nedlouho předtím jedna klientka, která u mě vlastně byla na konzultaci, a já jsem z ní čichem vnímal, jak vlastně. Kolem je nějaký takový nepříjemný, umělý zápach. Já už mnohokrát jsem toto vnímal, jak už jsem o tom mluvil e, u lidí, kteří dostali e, ty šílené injekce i v obchodech nebo někde, najednou z koho si cítím něco tak nesmírně nepříjemného a neznámého. A já jsem to vlastně vnímal i z té paní, ale já ji naprosto vůbec nechci osočovat, že ona za to opravdu vůbec nemohla, jednak. I k testování, kdo si přinutil a zjevně ani netušila, že z toho vyplývaly ty její problémy, které mi vlastně hlavně přišla. A ta moje chyba byla v tom, že přestože jsem obdržel jasné vnitřní impulzy, abych provedl, až se vrátím domů, o čistou napařovací inhalaci. Já už jsem tady o ní mluvil, ale znovu abych ji připomněl. Dříve jsem vždycky dělal, když jsem něco takového cítil, tak si do kastrolu si dát vodu, přivézí k varu, pak si tam do toho dá žijící jedlé sody, na hlavu si dá ručník a já nevím, tak třeba 15 minut to vdechovat, aby si člověk nějakým způsobem pročistil, den, nosní dutinu, ale ono se to vlastně nadýchá i do všech možných ještě jako mnohem hlouběji. Ještě když jsem to chtěl vylepšit, tak jsem si do toho třeba přidal větvičku z Borovice, samozřejmě, nebo Hezmánek. A tohle jsem dělal. A ten večer jsem to z nějakého důvodu neudělal. A vlastně během krátkého času se na něco začalo nejen rozvíjet, až se to dostalo k tomu zápalu plic. Já vlastně jsem na tom... Jsem přesvědčen, že to bylo něco takového, protože moje tělo se nějakých vlastně nebezpečných látek skutečně snažilo usilovně zbavit, jako to byl. proto se vlastně tam najednou z ničeho nic se rozvinuli bakteriální záněty, to znamená zápal plic, samozřejmě ten kašel a všechno možné tyhle ty očistné procesy byly naprosto nezvyklé, že člověk myslí, že ho to roztrhá znamená, tělo skutečně nechtělo, aby v tam si jak si zůstalo neštěstí, si myslím, že tohle už vlastně ustoupilo, proto taky můžem takhle vysílat. A samozřejmě hlavně doufám, že příště budu bdělejší a že mi už teda nic takového nepostihne. Ale jinak chápu, že v těch nemocech, ve všech nemocech, že to je takové nějaké osudové varování, Samozřejmě ono to může být i narovnání nějakých dříve odchýlených cest, byť by po nich člověk třeba kráčel chybně v mládí, ale to, co vlastně si člověk uvědomí i po takové té úlevě, přestože jsou ještě v nějaké rekonvalescenci, že vždycky je možné znovu naspřelit to zdraví a to prožité vlastně brát jako pomoc pro naše zrání a vývoj. Tak doufejme, že se vám
1: už bude dělat čím dál tím lépe a lépe a že i všem lidem, kteří prožívají něco podobného v tuto dobu i i samozřejmě už něčím takovým prošli, tak aby se to jejich zdraví upevňovalo, aby dokázali s tím svým nějakým obnoveným vnitřním, imunitním systémem, který souvisí i s tím, nakolik jsme zatoxikovaní nebo netoxikovaní těmi vnějšími vlivy, tak, jak jste to zmiňoval, tak, aby se všichni dokázali v tom posunout dále a vytvářet si v sobě tu půdu, která je samozřejmě více a více odolná tomu vnějšímu působení těch bytostných částeček. Já jenom možná pro doplnění, vy jste zmiňoval ty bytostné částečky které jsou vedeni těmi bytostnými pastevci, a my si je opravdu můžeme představit tak, jako když máme stádo ovcí, které je vedeno tím pastevcem, a ono je přivedeno na, na, louku, přivedeno na, na louku, která v tu chvíli nabízí tu možnost toho, že je tam pastva pro ty, pro ty ovečky. No a samozřejmě, když je tam pastva, tak oni se tam hned jako usídlí, začnou se tam množit a těmi kopítky tam tu půdu narušují a vytváří tam půdu proto, aby se ještě více mohli přibližovat k tomu ty další bytostné maličké částečky, které jsou vlastně na té bakteriální rovině, to znamená, že, že jako kdybychom řekli, že po těch ovečkách tam přijdou kravičky nebo něco většího, no a samozřejmě to už je zátěž a, a proto tělo je to v tu chvíli velký, velký zápas o to, aby si tu svoji půdu uhájilo, aby se přiliš těmi kopítky nenarušilo a nedošlo k tomu podlomení celkového stavu zdraví, takže v tomto směru je to samozřejmě tak, že Každá cesta k tomu zvýšit si imunitu, posílit organismus, vyhybat se těm vnějším chemickým vlivům, tak to je cesta, jak, jak samozřejmě tomu všemu, co nejlépe čelit. A No, a to je asi, asi všechno, protože se v tom mnoho jako moc poradit nedá, protože ty děje se odehrávají skutečně okolo nás a, a dá se říct, že se před nimi nedá uchránit tím, že by se člověk zavřel někde, někde v krytu a doufal, jakože, že, se, že se k němu něco takového nedostane.
2: Tam hlavně. Počkej, pardon, můžu? Ano, povídejte. Ještě jsem, mluvil, já jsem říct jednu věc, že já jsem ještě vnímal, že ono to má jako i karmická jako nějaká jako tkaní a že to je přesně, jak vy jste teďka říkal, že když e, skutečně pro člověka z té minulé sedby ty bytostní tkalci něco jako kdyby přinesou, tak to je přesně ten stav, kde se vůbec nikde předtím nedá schovat. To prostě přijde a my jenom můžeme přijmout vlastně to, co v ten okamžik musíme nějakým způsobem sklízet. Ano,
1: ano je, je to tak, musíme se mobilizovat na té rovině toho imunitního systému, a samozřejmě i, i v té vnitřní čistotě, kterou člověk může v tom svém niterném nastavení vyvinout k maximu, aby opravdu dejme tomu, šel do sebe, uvnitřnil se a byl schopen nějaké vnitřní očisty, i v rámci toho prožívání té zvýšené teploty a toho všeho, co se, co se u něho odehrává, tak to brát jako příležitost i, i tohoto druhu k té, k té očistě, která jako má jít ještě hlouběji na ty duševní a duchovní rozměry našeho bytí. Dobře, navrhuji pane Syrovi, abychom si pustili teď skladbu od uh, pana Světoslava Hamaliára, která je z jeho nového CDčka, které, které má název Prosím o milost a myslím, že ta skladba, kterou si teď budeme pouštět se jmenuje stejně tak jako celé CDčko, tedy Prosím o milost a to CDčko má vít už tento měsíc, takže kdo, koho to zaujme, kdo, kdo je sledovatelem uh, toho... Uh, uh, Barda ze slovenských krajů Světoslava Hamaliéra, tak si může už teď chystat svoji nějakou objednávku na to, aby si to CD objednal. Tak a teď si pustíme tu skladbu.
0: to boskou dotykou laní. Já ja přejdem si z morí, zotrím prach všech křížných cest, ale za tebou k nebu láska sa nedokážem vzněst. Duha mi šepká, kde tě hladať, kde tě mám. V duši bludím, pocitmi v kterých se nevyznám, obloha má farbu tvojich očí. Duše sú plné pekných snov, za koľko pozemských dní a nocí prídeš za mnou a ja za tebou. Prosím ťa, Bože, o milosť, plači nám skameneli slova, plači nám skameneli slova. Prosím ťa, pre nás o milosť, a budem prosiť stále znova. A budem prosiť stále znova, spoj to, čo k sebe navždy patrí. Hľadali sme sa od stvorenia sveta, sme ako dve rieky, ktoré sa spolu zlejú a spolu tečú niekam, kde sa duše stretnú. Na, 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 na. Som dotlčený svetom bez lásky, pozri, jak vyzerám. Já ja vydržím mnoho rán, už sa ničeho nebojím. Bez teba bol by som naždy sám, kým sa s oceánom nespojím. Boh posvetil lásku, láska posvetí za z nás. Je dovolené to, čo v mene lásky všetko vykoná. Svet vlastní naše tela, srdcia do klietky nechytíš Naše duše však spolu splínu, a ak Bohu prídu, uvidíš Prosím ťa, Bože o milosť Vplači nám skameneli slova, vplači nám skameneli slova Prosím ťa, pre nás o milosť a budem prosiť stále znova, a budem prosiť stále znova, spoj to, čo k sebe navždy patrí. Hľadali sme sa od stvorenia sveta, sme ako dve rieky, ktoré sa spolu zlejú, spolu tečú niekam, kde sa duše stretnú. Na, 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 na. Čo je správne a čo nie Veďže každý súd Bude len slepé tápanie Pravda nedá sa vypočítať Lásku na váhy nezložíš A nemý sa nemôžu pýtať Kým nemáš srdce nevidíš Prosím ťa Bože pomilosť V plači nám kameneli slova Vplačím nám skameneli slova Prosím ťa Pre nás o milosť A budem prosiť stále znova A budem prosiť stále znova Spoj to, čo k sebe navždy patrí Hľadali sme sa od stvorenia sveta Sme ako dve rieky Ktoré sa spolu zlejú A spolu tečú niekam Kde sa duše stretne. Na-na-na-na-na-na
1: byl Světoslav Hamaliar se svojí písní Prosím o o milost z Nového Alba, které teď chystá vydat. Kdo máte v oblibě tohoto zpěváka a vynikajícího kytaristy, který je instrumentálně velice zdatný, což je znát na jeho ovládání kterého nástroje, tak si můžete ten, ten, toto CDčko už brzy pořídit. No a my se vrátíme zpátky k našemu tématu. Já se zeptám, jestli nás stále poslouchá a zase i my slyšíme ano. pana Sirvého Tak výborně jsme ve spojení. Vy jste na začátku svého povídání dnes v pořadu uváděl o tom, že jste byl nějakým způsobem uchráněn té maškarády, Ono, jako to slovo asi k tomu do určité míry patří, my si to asi vysvětlíme, leč to, co se děje, tak je skutečně na výsost smutné a bolestné a asi velmi, velmi dramatické, protože se dá hovořit o tom, že jako kdybychom z těch poklidných vod toho tečení života v těch předchozích možná nějakých deseti let najednou splynuli do, do takových velice bouzlivých peřejí a, a možná se blížíme i k nějakému velikému vodopádu. Takže i když se to samozřejmě v těch projevech té lidské společnosti projevuje nebo ukazuje nej, nejrůznějšími způsoby, které opravdu... Souvisí s tím, nakolik jsme nezrali, nakolik jsme naladěni negativně, tak ale to dění je pod určitým spádem a tlakem ku kupředu a to samozřejmě dává prostor k tomu, aby se objevily nové a nové věci, které si člověk třeba neuvědomoval. Jak to vnímáte tedy vy? Nebo pojďme si to přiš přiblížit k tomu, jak, jak, jak vy máte vnímání toho, co, co je možné si přece po, tou, po tím slovem maškeráda, nebo po, tou, po tou určitou manipulací.
2: Já to samozřejmě nechci snižovat, tam jde o jinou věc. Když si uvědomíte, lidé se domnívali, prosím vás, to můžu říct, podtrhnout, že žijeme v nějakém míro, částečně mírovém stavu. Vlastně vás to je naprostý omyl. Když by člověk šel do hloubky, tak předchozí desetiletí se neustále někde válčí, pořád. Neexistovala ani chvilénku klidu, kterou by se mohli nazvat mírem, míru, protože když bychom šli ještě úplně do hloubky, tak ten mír není jenom to, že se v tu chvilku neválčí, aspoň nějakou, nebo že nějaká přestávka mezi tím bojem. Teď myslíte jako pozem,
1: pozemský, nebo tím, tím hmotným. Jako myslím i ty, pozemské, i ty
2: pozemské věci, přesně tak. To vlastně, když si člověk vezme, ať už to bylo v Jugoslávě, ať to bylo na Východě, ať to bylo v Koreji, k, ve Větnamu, kamkoli vlastně, když si spomenete, vzpomenete, já myslím, že to je ne, úplně jiné povídání, ani nejsem v tomto jaksi vzdělán, ale prostě stále se něco dělo nebo v Syrii, když si vezmete, to bylo Afganistán a další, další země. Pořád se někdy vlastně válčilo a svým způsobem u nás zde to vypadalo jako, že nic se tady teďka neděje, ale tomu míru pravému to mělo nesmírně daleko. Doslova je to nahonu, nahony tomu vzdálen člověk, protože většina lidí vůbec netuší, co je to pravý mír. To znamená, to není to, že se tady nebojuje v tu chvilku, ale to znamená, ten stav toho skutečného vnitřního pokoje, klidu, který, já si skoro myslím, že málo kdo ho prožil doslova. Já si tam si jenom jednou v životě jsem prožil ten absolutní klid míra. To byla situace, ani nejme, jestli už jsem ji nepopisoval. Když jsem v Tyrolsku na nějakém krásném místě, jsem si lehl sám tam v lese a teď najednou jsem v ten okamžik prožil, jaké to je vůbec proti ničemu vnitřně nebojovat. Vůbec nic prostě splynout s tím nádherným proudem lásky, s tím, co vlastně se děje. A e, v tu chvilečku člověk najednou vidí e, i z hlediska toho e, bytostného, jaké to vlastně je, když se to nádherně se to začne všechno, jak si odvíjet a je to úplně co jiného, než to, co bylo nyní, to, co byly předchozí týdny. Spíš se dalo říct, že to bylo taková vždycky, vždycky něco skrytého a ještě se to, ten ledovec se ještě nevynořil na povrch a když si člověk, když by si uvědomil, kdyby šel ještě dál, třeba já teď v té době nemoci, tak jsem si dovolil ten přepih, že jsem si začal, zase, jsem si zopakoval všechny své oblíbené indiánské spisy od toho, který se vlastně překládal, kdy už před mnoha, mnoha staletími ty indiánské kminy vyspělé, oni uznávali jednoho boha, teď měli duchovní školy, teď se rozvíjeli, po staletí spolu vůbec nebojovali, vlastně oni byli, všichni se nazývali služebníci jednoho boha, byli pokrevní bratři, pomáhali si ten život, jak byl tak naplněný, kterými si uvěřeně dokážem představit. Sbírali bylinky, léčili přirozeně, vlastně všechno, to bylo harmonie, měli naprostý, když se ještě vezmete tam ten sociální systém, jaký ani kmeny, to vůbec neznáme. Tam nikdo nemohl být chudý, když ten kmen něco ulovil, vždycky všichni dostali jídlo, všichni měli obydlí, všichni měli oděv, to vlastně trvalo mnoho století, než se tam vtrhli vlastně bílí vojáci. A tam, abych to jako tak řekl, já mám nesmírný odpor vnitřní, ale dlouhodobý vůči vojákům jako celku vůči armádám. Protože jsem si to prožil právě v tom indiánském životě, do toho poklidného, nádherného, harmonického, to se ani nedá jinak popsat, souznění s přírodou, s ostatními. Ale i ten duchovní vývoj. Já jsem přesvědčen, že v té době mnoho duchů mohlo skutečně už byli tak vyspělých, že mohli stoupat až do hráje. Protože skutečně oni poznali duchovní zákonitosti, celé se snažili třeba vložit ten svůj život do služby Bohu. A to vlastně narušilo vpad těch šílenců, kteří, když si představíte, najednou se tam vlastně importovala válka, přijel, přijeli tam různé armády a teď si mezi sebou vyřihovali když byt někde četl tu nějakou historii, nebo když bych ještě připomněl to další, co jsem ji teďka četl, školu Malého stromu, kdo zná, nebo film Tančí z vlky. A teď najednou vidíte, co vlastně vzniklo. Válčilo se už od té doby, co vlastně, to, co už jsme o tom mluvili o průmyslové revoluci, jakmile se začaly vyrábět zbraně, uniformy a další, další věci, tak jako kdyby se vlastně s tím roztrh pytel. Tím se člověk zamýšlí, proč tolik těch lidských duchů se do toho nechá vtahnout jako žoldáci. Teď máte jednu armádu, druhou armádu, ty bojují proti sobě, vybijí indiány v podstatě celou tu nádhernou staletou, tisíciletou kulturu, která se snažila skutečně vyvíjet duchovně, tak ji úplně zničili a to byl jenom jeden z kontinentu. Já prosím, já jsem tenhle ten, ale kdo se, kolik mluví, že to bylo v Africe podobné, v Austrálii, kde si vlastně vzpomenete, vlastně se válčí, co je psaná historie. Neexistuje chvíle, kdyby se mohli říct, tak teďka sto let jsme se dostali do nějakého stavu, stavu nějakého míru. Vždy vlastně se na, našli tací a vnom ještě bych to možná popsal z hlediska toho malého stromu, mě to nesmírně ten jejich pohled na svět, když třeba pozorovali politiky, kteří se snažili se dostat k moci, že kam si někam úplně do nějakého zapadákova přijel nějaký politik v autě, udělal si dřevěnou bedínku a teď tam začal řečnit a vždycky ten systém je dneška úplně stejný. Vždycky ukazoval na tyči Oni, jak jsou to špatní, vždycky to byly největší zloduši na světě a že jedině tenhle ten politik a jeho strana, že dokáží nastolit pořádek. Ty naivní lidé mnozí na to naletěli samozřejmě On se dostal do popředí, potom ještě přesvědčil, že se musí vyzbrojit nějaká armáda. Teď se šlo válčit proti sobě a to vlastně nás neskončilo, co je psaná historie. Věnte si minulé století, první světová válka, potom nedlouho poté druhá světová válka. Vlastně pořád jsou vždycky nějaké časy, přičemž je jasné, že někdo už se kuje ty nekalé pikle. Takže proto, když teďka najednou se něco takhle projeví, ale já se teď k tomu musím ještě vrátit. Vlastně, že to není to, co se projeví, tak my vůbec nevíme, co všechno zatím stojí. Jaké divadlo stojí zatím, aby se potom, řekněme, lidé udělali ten umělý obraz, tady se třeba děje to či ono. Já vlastně bych to chtěl popsat, že když bych přešel z toho, co jsme si tady. Uh, už uh, o tom říkali předtím opakovaně, ale já bych to přesto pro to přirovnání tady uh, chtěl uvést, že vlastně je známo, že se ve velkém měří stále více provádí takzvané genové manipulace, to znamená, je to nějaký umělý zásah do organismů, přitom vznikají zcela jiné látky, než přirozeně utváří bytostný, to uh, už jsme si říkali, ale je to známe, ale málo kdo si uvědomuje, že už po mnohem delší dobu se cíleně provádí doslova manipulace psychiky lidské. A tím se ale nezabývají někde nějakí vědci ve skrytu, nějaký specialisté tohohle oboru, ale veřejněji na té nejširší populaci provádí rozličná média. A za ta mnoha desetiletí se těch jejich včetní zástupci Vypracovali takové mistry, že oni doslova dokáží hrát na ty nejcitlivější struny lidských duší, aby pak ten lidé zaznívali dle jejich představ navenek, zaznívali tak, jako vlastně, jak oni chtějí. Když bychom si uvedli nejprve ten příklad těch posledních dvou let, tak tam to bylo cíleno na vyvolávání strachu a panické hrůzy. Vlastně ty ty zkoušky formování mas. Proběhli a samozřejmě, jak je svěvné, tak u většiny lidí měli úspěch, to znamená některé viděsli téměř až k smrti. A tohle vlastně těma těm manipulátorů nestačilo a přistoupili k dalšímu hlubšímu zásahu a vlastně při něm se v lidech snaží nenávist. Ta vlastně zasahuje cit, ona se vyvíjí nebo pochází z nesprávně směřovaného citu a proto vlastně může mít ten nejhorší možný dopad, vlastně tenhle ten zásah. Protože ta nenávist sahá k těm nejhlubším kořenům bytí, to znamená, ona potlačuje ten vnitřní život v lásce, popírá pravdu vlastně, doslova je to takový triumf zla, pokud se to podaří. Že takhle, tak, takhle postižený člověk, to znamená, ten, kdo přes nenávidět, tak on je pak těmi temnými útvary, fůry, už o nich mluvili, Doslova napaden, oni se z něj nakrmí. Úplně je to pro ně velká, taková, můžeme říci, pastva, jak jste mluvil tam o těch maličkých, tak tohle tyhle velké se vlastně vrhnou na ty lidi, kteří nenávidí a to už je jedno, jestli jsou to jenom nějací teoretici nebo ti, kteří někde skutečně fyzicky s těmi ošklivými zbraněmi bojují, ale v podstatě v tu okamžiku ty nenávisti, ty furie z něj sají a kromě toho začnou naprosto ovládat doslova, Oni ho půdí k tomu, aby byl v zárodku všechno třeba klíčící dobro. Naopak vlastně ho doslova jako popouzejí k tomu, aby ty odliš, jakéhokoliv odlišné jedince, aby buď špinil, nebo po v tom člověku daném kde postiženém to zlo najde do volnosti. Takže on pak může jako tyran chtít všechny ovládat, prostě zakazovat, co se má říkat to. Teďka v teda ten okamžik, co se smí říkat, co se nesmí říkat, ale dokonce vlastně ten cíl fůr protože jsou nesmírně agresivní, bezohledně ničit, zabíjet, vraždit. To vlastně všechno, ale to jsou nejtěžší provinění proti životu samému, doslova zrada vlastně toho vyššího principu a v současnosti to je potřeba si uvědomit, já pro tom, o tom chci mluvit, že následek toho může být skutečně duchovní smrt, to znamená zavržení. To je to nejhorší, co může člověka ve stvoření potkat. Protože obecná běžná tělesná pozemská smrt, to je, jsme se o tom několikrát říkali, tému přechodem do nějakých těch jiných, jiných, řekněme, úrovní správně, to by to měl být nějaký vývoj, ale ta duchovní smrt, ta je doprovázená rozkladem vlastně tím postatisíceltím nabývaným vědomím vlastního já. Taky se to dá i popsat jako duševní hnilová nesmírné vnitřní utrpení a to při plném vědomí. Na jeho konci to vlastně je naprostý rozpad osobnosti a k tomu vlastně dochází v jednohmotné nálevce, z níž vlastně není uniknutí pro nikoho, pro žádnou duši, kterou nasaje. A já to tady skutečně... Zdůraznuju kvůli tomu, aby každý, pokud možno, sebou rázně trhnul, když se nechal v důsledku toho současného dění vychýlit, byt k počínajícím nenávisným pocitům vůči komukoliv. Opakuju, komukoliv, protože je úplně jedno, co ten člověk dělá. Nesmíme se nechat nikdy k tomuto nějakým způsobem stahnout. Protože vlastně si to jak už jsem říkal, může to mít nesm- těžké, těžké dopady. Vlastně tyhle ty nepatřičná nastavení a z nich vyplývající psychické probě- problémy, projevy vlastně, ale oni vždycky mají zcela určité vnitřní a vnější příčiny. A v rámci takového toho duševního zdraví, o čem tady mluvíme, tak bych tady ještě, tak bych tady to chtěl znova z jiné stránky poukázat na to připomenout si že vlastně je skutečně velmi jednoduché sklouznout od toho povrchního nějakého neopodstatněného posuzování druhých až po ty ničitelské činy, které vlastně původně většina z těch lidí sama o sobě ani nechtěla. To znamená, když to řeknu i jinak, tak většina lidí nechce opustit své rodiny nebo domovy a třeba v cizích zemích nebo dokonce i na jiných kontinentech vést nějaké útočné války. To už jedno, do jakého hávu se to řekněme na, na, v tom divadle světa, v té maškarádě, jak se to oblékne. Pořád je to válka, pořád je to násilí. Proč vlastně k má tak často dochází? To je potřeba si uvědomit. Zkus odborníků řaznělo, myslím, že o tom byla hezky o tom mluvila jedna paní na odevři svou mysl, nějaká, byla to bývalá žurnalistka známá, tak ale i jiní o tom, četl jsem o tom, že vlastně všechny války tohoto i minulé století vyvolala média. Opakuji, vyvolala je média. Lidé sami o sobě by vůbec nikdy nešli bojovat. Tohle je známé třeba ze Švejka, kdo ho četl, tak zná E, ty úžasné litanie, e, švej, jak tam popisuje balón, jak to byl nějaký ten takový e, dobrý, e, dobrý, řekněme, hospodář, nebo dobrý, e, já co nemůžu o vybavit slovo. Tako, to slovo.
1: Takové dobrači skolické, no.
2: <glí> jadr, jadrný, jadrný člověk, který byl spokojený tím, že prostě pracoval na svém políčku, že měl své jídlo, že měl ten úplně přirozený život a vlastně všechny tyto lidi se muselo nějakým způsobem vytrhnout z toho života přirozeného, dát jim tu nějakou uniformu, dát jim nějaké zbraně a nutit je, aby s někým bojovali. To vlastně byla první světová válka, druhá světová válka. Němci by vůbec sami o sobě nechtěli vést žádnou válku. I oni chtěli budovat, i oni chtěli prostě jiné věci. To vlastně se museli média nesmírně intenzivně snažit, aby vyvolali v těch lidech právě vždycky nějakou nenávist vůči komukoliv jinému, aby řekli, ať už je to národnostní nebo nějaké jiné. A vlastně je to, je to skutečně jaksi na jejich vrub. Mimo to vlastně ty média potom veřejnost informovala lépe řečeno vlastně pouštěla na venek přesně to, co jim nakázali ty jejich vlastníci, jim jsou u všech veřejných médií jenom několik nejbohatších rodin na světě, takže ti vlastně od samého počátku ovládali nejprve noviny, to znamená, to bylo ten první krok, potom rozhlas, televizi až po internet a tohle si vlastně většina lidí ale stále neuvědomuje a proto zajímavé na tom, že mnozí dodnes denně poslušně doslova jakoby hltají zprávy. A teď ono to bylo skutečně po celá předchozí desetiletí. Převážná část lidí buď se ráno si pustila v rádiu zprávy nebo večer televizi a teďka uh, se na to začali dívat poslouchat a ještě říkali, byli v obraze. No ale prostě co tam je za obraz? To je naprosto neskutečný obraz. To je nějaká virtuální iluze. A ty právě, ta má formovat tu lidskou mysl. Ta má vyvolávat to, co kdo si někdo jiný chce. Ale proč potom mnozí lidé doslova touží? Mimo jiné, já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku. Já jsem úplně v tomto, na začátku tohoto dění, jak jsem, řekněme, odpadl a najednou ještě nefungovaly některé ty, veby a tak dále, tak já jsem taky byl zděšený, jak to, že nemám zprávy já nevím, co se děje. Vlastně proč, ale to chceme, no. Protože vlastně ten rozum náš lidský, on potřebuje nakrmit informacemi a ty zprávy jsou pro mnohé něco jako takové pamlsky. A vlastně, když se ten rozum někde nakrmí, tak pak může všechno chytře posuzovat, diskutovat o tom s ostatními a předvádět se, jak právě on všemu nejlépe rozumí. A to tohle můžete pozorovat všude, jak mezi lidmi, když se potkají, ale i třeba v různých těch sociálních, na těch různých sociálních sítích, vlastně kdekoliv, a to se netýká jenom tohoto, ale i jiných věcí, kdekoliv si někdo něco přečte. A teďka, když bych se ještě vrátil k takové té dávné filozofické otázce, kdy my můžeme říci o něčem, o něčem, že že o tom víme. Když se na to zeptám obecně, tak si že to, že mnoho lidí mluví o čem, si jako, jako že o tom ví. Ale správně mohl říct, na nejvíc, viděl jsem to třeba na internetu nebo uh, viděl jsem to v televizi nebo slyšel jsem o tom. Ale ve skutečnosti o tom neví skutečně vůbec vůbec nic. Když bych se vrátil k mým oblíbeným indiánům, já jsem si uvědomil, jak oni to měli jednodušší. Oni neměli žádné takovéto přednesené virtuální, řekněme, re, ani ne reality, to je virtuální iluze. Pokud něco posuzovali, pokud jim někdo přinášel třeba nějaké zprávy, tak on musel osobně jim, svým svým Celým celou svou osobou, nebo ale můžeme říci, i tím projevem přednést to, co zděluje nebo pokud se něco děje, tak oni sami se šli podívat, vyslali z vědy. Potom o tom dlouze u ohně vlastně to probírali a snažili se té věci porozumět a ve většině případů ty pokorň, pokorní nakonec uznali, že o tom nic neví, protože oni to sami na sobě neprožili. Oni pouze něco slyšeli. Vemte si, kolik lidí v dnešní době něco slyší nebo vidí a v tu chvilečku už mají jako vodu na mlín a teďka už se chtějí, doslova se i pohádají třeba kvůli něčemu, protože se domnívají, že to tak je. A to už je jedno, ať jsou to společenské nebo mezinárodní vztahy nebo cokoliv jiného, co vlastně se děje, ale skutečně se to děje v naprosté většině případů, když lidé budou poctiví, tak musí přiznat, že naprostou většinu věcí, které se nedějí skutečně v jejich nejbližším okolí, které se třeba, třeba dějí v jiných zemích, tak oni mají jenom zprávy z nějakých médií, od internetu až po televizi. Nebo i když jsou to alternativní weby, které už je jich teďka velmi málo, tak zase jsou to informace přenesené od někoho, které množství lidé to přijímají jako nespochybní pravdu. No? Ale v podstatě. Když se na to podíváme s nadhledem, a to já jsem měl tu možnost právě při té nemoci, když najednou i ten můj rozum začal být velmi upozaděný, protože to tělo už kvůli tomu, že ani se mne pořádně jíst, tak to tělo najednou přestává fungovat a když se duch malinko pozvihne, teď najednou to začne posuzovat jako z takové té výšky a ještě se dokáže třeba pozvihnout nebo alespoň na úplný malinký okamžik vycítí to, že hůry přijíždějí naši třeba bývalí nebo dávní bratři z indiánských kmenů, jednot, oni vlastně už jsou blízko a teď najednou my to vidíme úplně z jiného úhlu a teď zjistíme, že víme, že nic nevíme. Skutečně my nic nevíme o tom celém děním. Proto to nazývá maškaráda. Hmm. Protože když někdo tvrdí, že o tom ví, tak co o tom kdo ví?
1: Je to tak, že jak říkáte, Jsme vlastně uprostřed toho, toho virtuálního dění, kde, kde opravdu se nedá říci o tom, že by byly pohnutky většiny těch lidí, kteří se snaží nějakým způsobem ovlivňovat to veřejné mínění v tom, aby, aby se opravdu mh, jako by, byla vynaložena všechna snaha k dobrání se té skutečné pravdivosti. Mně přišel takový obraz, když jsem četl, tuším nějaké vzpomínky na Tomáše Garika Maserika, našeho vlastně prvního prezidenta československého, kdy on už v tom vyšším věku měl nějaké zdravotní problémy a teď se sešla, tuším, celá ta jeho prezidentská kancelář a debatovali tam o tom, jakým způsobem se to dá na vědomí veřejnosti, jakým způsobem se to bude medializovat, jako ten ten zdravotní stav no a, a ten pan Masaryk je poslouchal a pak říká a proč se neřekne pravda a tím svým způsobem vystihl jako to, co co vlastně už nám je jako nesmírně vzdálené, že že my se snažíme zaujímat postoje v tom směru, jak ta naše informace nebo jak naše působení, bude mít dopad, co vyvolá, co, co, co to bude jako přinášet a jestli to bude to, co my chceme, aby, aby se to tím směrem vyvíjelo, anebo aby se to vyvíjelo tak, jak, jak bychom my si přáli, tak vlastně, který z novinářů dokáže uvažovat opravdu věcně, tak, jak jste vy říkal, aby, aby opravdu řekl, máme jako jenom jako Zprávy toho a toho druhu, ale nemůžeme vám garantovat, že, že jsou opravdu jako z toho zdroje, který, který je jako věrohodný, který byl jako přímo u toho většinou, se díváme na několikrát zprostředkované zprávy, protože když se podíváte na mainstreamová média, tak jak vy jste už zmiňoval, tak většinou to funguje tak, že vlastně zprávy jsou přebírány. To znamená, že, že ty, ty, ta média, která tady, nás obklopují v našem českém jazyce, tak většinou přebírají z těch světových velkých mediálních domů, ať už je to Reuters nebo další, a, a kdo může vědět, jaký záměr tam byl, jakým způsobem se něco, něco dostalo jako informace. A samozřejmě to platí i o těch alternativních webech. Prostě vzdálili jsme se jako lidé té, té schopnosti Opravdu v těch všech snahách stát čistě, abychom vždy hledali souznění s tou velikou harmonii a s tou pravdivostí. A, ale pardon, to jsem vám vstoupil do vašeho povídání, tak povídejte dál.
2: To bylo dobré dobré, dobré doplnění a ještě tam bych to dělal, že to prostě není jenom u nás, to je skutečně po celém světě, že se se přejímají jenom tím si nadiktovaná nějaká, nějaké, řekněme, Informace nebo to, co se má hlásat. To, co je ještě na tom horší, že jakoby nikdo z, z těch placených novinářů, jako jakoby neměl zodpovědnost. Nejen teda svědomí, ale ani zodpovědnost. To, když si uvědomíte, zase já bych se vrátil i k těm indiánským, třeba nějakým zvěstům nebo ty, kteří přinášeli nějaké informace, tak tam každý sám svým životem, on si musel ručit za tu pravdu toho, co říká. A ještě u indiánů bylo nepochopitelné, že by někdo mluvil nepravdu. To prostě bylo něco takového zažitého do masa a krve, to znamená, tam je jasné, že když někdo něco sděloval, tak to bylo to, co on považuje za pravdu, ale pokud ještě k tomu to nevěděl jistě, tak on to řekl, já to nevím jistě, já jsem zahledl to a to, viděl jsem to a to a to opakují většinou, tam skutečně Sami oni osobně, kdyby měli jít pěšky třeba měsíc, tak se někam šli podívat, aby zjistili, jaká je skutečnost, a pak přinesli třeba soukmenovcům to, co tam vlastně viděli. Vemte si, kdo z těch novinářů, prosím vás, se zvedne od počítače vůbec, aby si ověřil jakoukoliv jednoduchou informaci jestli se něco děje, to nebylo ani v té, při té předchozí aféře, kolik novinářů nebo těch, kteří informují, by se podíval do nemocnic, zeptali by se skutečně více lékařů a tak dále. To vlastně nikde není, jenom je to nějaká virtuální skutečně iluze, kromě toho, to, co si lidé si Oni sice hltají všechny možné fantastické filmy, mnoho lidí hraje i takové různé občas mi to skáče jako reklama, nesmírně mi to vadí nějaké, nevím, jak to, skutečně si to skutečně dovoluji. Já se dívám třeba na sobky a v tu chvilku mi tam skočí jako nabídka, reklama na nějaké válečné hry. A člověk vlastně ve všech těch příkladech vidí, že ta technika pokročila tak daleka, daleko, že skutečně pomocí počítače anebo jsou to skutečně jako doslova jak se dělají jak bych to nazval, jak se natáčí se nějaké klipy, to znamená nějaká firma se uh, může najmout na cokoliv a vlastně velmi jednoduché tam předvést doslova uh, i to, že někdo jako kdyby umírá, že dělá to či ono, že se něco rozbíjí, tohle všechno, prosím vás, může být třeba uh, i z více než z poloviny na prostý podvod, který je vyrobený v té, řekněme, v počítačích, když bych to jako tak nazval. A tak, tohle je něco, co někdo...
1: Abychom, abychom se vrátili k tomu, protože bychom také mohli sami teoretizovat. To ne, už nechme jako lidem, ať si to sami hledají, ať si to posuzují a vyvíjí svoji vlastní iniciativu, ale já bych se vrátil k tomu, to, co jste vy řekl, a to je to nejdůležitější, co se v dnešní době odehrává, to, že je vlastně drásáno to naše citové nitro jako lidí, protože jsme nuceni zaujmout nějaké postoje, ke kterým člověk sám vnitřně nedospěl tím osobním prožitím, ale je mu vnuceno a tím se vlastně vyvolává to, co vy jste zmiňoval, ať už to bylo v předchozích dvou letech strach, panika, hrůza, tak teď teď je to nenávist a samozřejmě to jsou všechno... duševní nebo niterné děje, které jsou nesmírně zásadní pro další vývojovou cestu každého člověka, protože to ovlivňuje a zasahuje do do všech dalších karmických vláken, které se nám z každého takového postoje tkají. Pojďme hovořit o tom, protože si myslím, že to je daleko důležitější, abychom si to uvědomovali a připomínali to, že, že to jsou jako častokrát velice zásadní okamžiky pro budoucnost člověka.
2: Pro celé, pro celé naše bytí přesně tak a přitom jako tyhle ty důležité věci, ale většině lidí to vlastně přichází to špatné nejprve skrze rozum. A teď my když si uvědomíme, že rozum sám o sobě, pokud není ve spojení s citem, tak rozum si doslova, jak se říká, ten člověk rozumový si nevidí ani na špičku vlastního nosu na to, že abych dokázal pochopit ty souvislosti vlastně tisícletého vnitřního i vnějšího vývoje karmické vazby, uzly a hlavně ani běž, a ty běžně neviditelné jemnohmotné děje, o kterých my jsme si tady říkali. To znamená vlastně, pokud rozum osamoceně bez toho jasného vycitování ten vždycky uvázne v nějakém pouhem spekulování a vymýšlených si všemožných nesmyslů, ale v ten okamžik je jasné, že se vůbec nemůže dostat dále. A to vlastně jsme v tom i bodě společenském. A to, co je vlastně z toho i ten důsledek, že se kvůli tomu křečovitě vlastně snaží potlačit všechno jinorodé a zejména citovost. Já bych na to upozornil vlastně, proč můžu to zlo takhle narůstat. To je ta potlačená citovost a v podstatě ty srdečnější lidé v dnešní době můžou skutečně i pocitovat, že teda ten nejdůležitější rozměr lidského bytí, vlastně důvod, proč jsme tady na zemi, proč tolik inkarnací se snažíme je vlastně rozvoj té skutečné čisté citovosti, tak on jako kdyby z úrovně a vlastně všechno převažuje to bezduché, rozumové posuzování a mně tam vlastně přišel teďka nedávno takový obraz, že to je podobné jako když ustoupí voda na pláži před tsunami a myslím, že mnozí třeba v Indonésii kde ty obrazy viděli a samozřejmě ono se poté ukáže, co všechno je na dně, zvědaví lidé tam se stoupí někam až dolů a teďka hledají nějaké pomyslné poklady no, a jsou zidaví, co tam vlastně najdou a v podstatě velmi často jsou to jenom nějaké špinavé odpadky v dnešní době v mořích. Ale teď pojďme k té symbolice. Voda, ona symbolizuje cit. A on skutečně, jako kdyby se najednou v tomto světě strahací. To je velmi zajímavý. alespoň já to tak velmi často cítím, a vlastně proto ten rozum může pak dojít až těm naprostým absurditám a ty vlastně tím se zaklí ty schopnosti jasného vnímání. To jasné vnímání je to, co by nám mělo i hned říct si při čemkoliv. Pozor, tady něco nehraje. Nezabývej se tím. Běž dělat něco užitečnějšího, protože i ten rozum, on kdyby byl správně vedený, on by měl tady tak nádherné pole působnosti. když my se máme učit, každý má ten svůj obor, to už je jedno, jestli někoho hudba nádherná, jestli uchvacuje. Já jsem si uvědomil, že třeba hudba to je taková Oblast úžasná, kde mohou spolupracovat, pokud se do ní skutečně vnoří ty pravý umělci, tak můžou být z různých národností, různých zemí, najednou všechno zmizí a ti lidé se jenom zachvívají v tom, že chtějí zprostředkovávat třeba nějaké krásné tóny, někdo zase chce pěstovat květinky, někdo chce... Chovat zvířata co nejlépe, poznávat bytostné. To je přece to, co jsme se o tom už mnohokrát bavili, jak my potřebujeme poznat bytostný svět. I z hlediska toho zdraví, jak už jsem o tom mluvil, skutečně je v našem zájmu, abychom co nejlépe poznali všechny možné bylinky léčivé, to, co nám může pomoci, co vlastně u nás může i rozářit vnitřně. Máme toho tolik a i to rozum vlastně, aby to uspořádal, aby si člověk nějakým způsobem toto rád dohruba, aby se mohl krásně, krásně do doslova do nekonečna, ale v podstatě tohle jako lidé nevnímají to důležité a v podstatě, když bych se ještě vrátil k tomu <coughs> případu, s, příkladu s tím tsunami, takže pokud ten rozum je ten vedoucí a není tam skutečně ten dostatečně rozvibrovaný jasný cit, tak rozum sám oni nedokáže včas zaregistrovat příchod té ničivé vlny a vlastně namísto toho, aby člověk rychle spichal nahoru, když se to blíží, tak se nechá doslova jako kdyby spláhnout do záhuby. A já jsem přesvědčen, že vlastně v podobné situaci se přitom jakožto lidstvo nacházíme teď v této době na této zemi. Přeci většina lidí už slyšela o tom, že se k nám řítí světelná stěna a že zde má doslova dokončit velkou očisto. Tomu jsme i v našem vysílání si povídali. Tak už jsme třeba v minulých pořadech opakovaně mluvili o předpovídaném příchodu synu člověka, jeho zjistovali proroci, je to třeba popsálo více v místech Biblii. Já bych tě jenom připomněl jeden takový malý citát, že všechny čeledi, Země uzří syna člověka přicházet v oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. A tyhle ten jeho vlastně příchod, jakého si syna světla, nazýval se různě nebo krále stvoření a tak dále, Zvěstovali ale i indianští moudří a další vizionáři. A všichni se shodují, shodovali v tom, že jeho příchod bude velkolepý a nikdo ho nepřehlédne ale zároveň, že to bude být bezmezné dopady, neboť vlastně v důsledku toho nesmírného záření, jež vlastně z něho bude vycházet, se všechno staré a nesprávné doslova rozpadne v trosky. A to vlastně je důležité, protože teprve poté bude moci nastat to skutečně budování nového a toho odlesku božího království na zemi. Víte si, jak často se toto připomínalo, jak se lidé po staletí se modlí při království té, při království tvé, vzroucím tím nadšením očekávají vlastně příchod pána a krále. A dneska, když vlastně tohle, to se dá se říct, že to je za dveřmi, je už to pocitovatelné, se lidé věnují těm nejenou věřitelnějším malichernostem a namísto té usilovné snahy o sebezlepšení a vnitřní vzestup Doslova tonou v nějakých obvyklých světských myšlenkách a formách, které vlastně už tak dlouho jako lidé nesprávně užívají k posuzování pokojně světa sebe samých, o těch ostatních. A to znova, prosím vás, je potřeba připomínat. Jsme v posledním soudu, stojíme na konečném rozcestníku cest a tam vlastně může to vést dále jenom dvěma směry. Buď to nahoru ke světlu, nebo dolů do zániku. Nic mezi tím už není. Z toho vlastně vyplývá i v úkol nás tak pozorovaný projev zesílených a doslova zrychlených účinků zákonů stvořený. To znamená, i toto je důsledek nesmírně zvýšené síly světla, která vlastně přichází od toho soudícího paprsku Parsifalova. To znamená, pro lidského ducha teď platí jedně buď a nebo proto vlastně není možné si bez tresten zahrávat s nějakými rozličnými kalnými myšlenkovými nebo emocionálními proudy nebo se jimi nechat ovlivňovat, nebo se samozřejmě kdo si mluví, já se tím vůbec nebudu ničím zabývat, Stáhne se do pomyslné ulity a bude očekávat, že se vlastně všechno přežene a poté, že si člověk zase bude moci, moci hovět v těch svých starých necnostech. Není už to možné. Uvědomujeme se skutečně závažnost tohohle toho času z hlediska bytí té lidské duchovní, lidské duchovní jiskry, to znamená její zachování jako osobnosti pro věčnost. Upřemne svůj srak na ten náš na skutečný cíl, tím je návrat do duchovního domova, kdo se do něj dokáže navrátit, tak vlastně on tam prožije, co to skutečně znamená, že vlastně bude moci věčně trvat ve světle a radostně působit v tom naplňujícím štěstí. To myslím, že už mnoho, mnoho i pořadu bylo na rádiu Bohemia, které vlastně vede lidského ducha k stále vyššímu stupni té osobní vědomé čilosti a pohyblivosti. A vlastně, když si tohle to člověk aspoň trošičku uvědomí, tak to přece stojí za to, abychom napnuli všechny své vnitřní síly a usilovali o to, abychom za každou cenou si udrželi vnitřní čisté chtění, vroucí touhu po světle a nenechali se ničím vlastně od toho odvádět. Já jsem tohle chtěl tady dnes říci, protože uh, myslím, že to potvrdí pan Svoboda, že i on vnímá vážnost té. V současné doby té, této té situace celkové i obrovský smutek e, pomocníků zůry, kteří se tak snaží nám vlastně doslova házet celé záchrané sítě a jak málo lidí se jich chce zachytit. Ale Zatímco se zachytávají takových těch úplně podružností. To znamená pochopit, je teď skutečně doba, posledního soudu jsme zde, aby jsme buď se rozhodli, že už budeme ve všem svém usilování vždy se snažit myslet, konat jen dobro, udržet si vždycky to své nastavení za všech okolností, ať se kolem nás je cokoliv a prostě skutečně usilovně se snažili stoupat samozřejmě, přitom máme i pomáhat ostatním, pokud můžeme, ale přesto to hlavní je navrátit se domů, do těch světlých nádherných úrovní. Jste to uh, řekl
1: moc to, hezky to řekl, s tím, že můžeme vycházet z toho, že opravdu tím cílem toho našeho působení tady na, té, na této zemi je, je především držení si co nej, nejvírovnanější harmonie se všemi lidmi, to znamená kde se můžeme setkávat, kde můžeme tvořit, tak tam se setkávejme, tvořme. Pro lidi, kteří jsou nám nějakým způsobem rodí. Tak, tak, tak se s nimi nesnažme přijít, nesnažme se s nimi přebíjet nějakými argumenty. Vlevejme skrze sebe tuto energii do toho okolního prostoru, aby přes nás mohlo přicházet k této zemi co nejvíce té živoucí, povzbudivé síly, která je tím předvojem nebo tím ohlášením toho, že se opravdu mohou měnit věci k lepšímu a bez pochyby se najdou cesty, jak, jak se s každým dnešním nebo neporozuměním vyrovnat. Něco může trvat déle, něco může trvat opravdu dlouho, protože je to jako příliš rozbrázděné, ale to neznamená, že to, že to nemůže být jako v nějaké klidné věcnosti a, a hledání té čisté formy. Takže samozřejmě je to vždy na tom, jak si lidé k sobě navzájem hledají cesty, jakými způsoby se snaží s druhými vycházet a je ten čas, který prožíváme opravdu varováním k tomu, abychom si dokázali <coughs> především, nebo abychom si v sobě především uspořádali ty naše vnitřní pohnutky, aby se nevychylovali k té, k té formě která už je za hranicí té vnitřní klidné vyrovnanosti a, a má tendenci sklánět se k emocím, které snadno, tak jak se to vy, e, e, pane Serovi, velmi hezky říkal, přiblíží tou stejnorodostí k těm, k těm fůrím a k těm, k těm by, mm, formám, které pak z člověka sají energie a útočí na něho, aby, aby ho ještě více vydráždili k takovému, negativnímu způsobu jednání nebo přemýšlení. Takže asi asi na to dbejme ze všech sil, protože v této době se opravdu rozhoduje o tom, jestli budeme směřovat vzhůru k dalšímu vývoji, k další tvořivosti, anebo jestli se dostaneme na ty dráhy, které vedou dolů do míst, kde kde se stále víc a víc ten návrat k něčemu světlejšímu stává bezvýchodnějším.
2: Tak, abych ještě možno... Ano, povídejte. Pardon. Ještě já bych jenom tady chtěl jednu věc připomenout, tady to se mi nějakým způsobem spojilo. E, tyto dny vlastně, kdy vysíláme, abych bych jenom připomněl jednu věc, e, jestli jste si všimli, jak je nesmírně jasné světlo, pokud můžete výjít ven. E, pro mě to bylo až takové nezvyklé a skutečně, jako kdyby bylo zcela jiné to světlo, mnohem intenzivnější, kdyby doslova volalo, probouzelo, pojďte k nám, pojďte vlastně to, jak je to krásné, či, jak je to vlastně prosvětlené, ať už je to tě modrá obloha, všechny ty stromky nebo nějaké třeba krásné ptáci. A vlastně ono to všechno na člověka nebo na lidského ducha, spíš bych řekl, volá, probuďte v sobě tu touhu po tom čistém světle. Skutečně hýbejte se, protože už se i nám přibližuje, můžeme říct jaro. To vlastně všechno je probuzení, vnitřní probuzení a tam je potřeba uvědomit, jak už jsme se o nich zmiňovali stále do všechny ty nesprávné emoce nebo nesprávné postoje už je nutné odložit, úplně odložit a vůbec se jim nezabývat a napojit se na ty světlé proudy, protože to je úkol náš lidských duchů teď a tady v této době. Nejvíc můžeme prospět sobě ale i celému světu. Pokud budeme jako čisté průplavy to světlo, které z hůry přitéká, posílat dále, aby tady bylo více světla, aby to vlastně proudilo eh, volně tam, kam máme, ani nevíme, kterým směrem to má proudit vlastně, co je třeba zlepšit. Jak už jste říkal, je úžasné, když se lidé dokáží sejít kvůli jakémukoliv ušlechtilému nějakému cíli, a vlastně tam zase si vzájemně předávají a čím více lidí se vlastně jde, jak už Ježíš říkal v jménu mého otce, tak tím vlastně více se šíří i zase tato duchovní nějaká transformovaná, námi transformovaná síla dále. Vlastně tohle je ten zásadní přelom, který si musíme uvědomit. Jsme v době, kdy už je nutné takto působit, Všechno to ostatní, to staré, nechat odplynout jako nějaké kalné vody, které kam si tečou, a my už se tím nemáme zabývat. Světlo tu je, nádherně září, tak e, přijměme to do srdce, vpijeme. To je sice jenom dar od velkého bytostného Apolona. na to nádherné, jak e, to s ním proudí, přijměme toto světlo doslova do své duše a e, Máme ho vlastně dále vysílat všem ostatním tvorům, to je vlastně náš úkol tady na zemi, tak už začneme už to plnit, je to skutečně velmi, velmi jednoduché, stačí jenom se odpojit od těch rušivých momentů a vlastně duch náš už on sám se tomu odevře a sám bude vlastně působit, takže toto jenom jsem chtěl ještě doplnit. (hý)
1: No, k tomu vašemu doplnění už se nedá téměř co doplňovat, takže asi, asi lze považovat, že to naše dnešní povídání můžeme uzavřít tak jako obvykle, že samozřejmě popřejeme našim posluchačům mnoho dobrého, mnoho posílení, mnoho sil, No, a já při pane Sirový, i vám takto nadálku, ať se vám všechno daří, ať se dostanete brzy do té své plné živoucí energie, abyste mohl zase pomáhat druhým lidem. Tak jak asi zřejmě už teď mnozí čekají, že, že budete v tom svém poradenství opět k dispozici a já věřím, že se to stane brzy. Takže. Tak to nadálku moc děkujeme za váš dnešní vstup, že jste to zvládl a přejeme vám mnoho zdraví a mnoho, mnoho sil k tomu, ať, ať se vám všechno daří.
2: Děkuji, že přeju též hodně sil, pevné zdraví, ale i té hodně čisté radosti a toho rozmachu z letu zůlu ke světlu.
1: Tak pěkný čas, a krásný večer, a milé posluchačky, milí posluchači, já jenom upozorňuji, že v našem dnešním živém vysílání, když máte čas a chuť, tak po Skončení pořadu Duše má neznámá, ještě neodcházíte, protože bude další vysílání, které zařízuje pan Marek Wopelka a věřím, že už je nachystaný, aby vám zprostředkoval to, co si nachystal. Ono to bude navazovat na to, co jsme asi hovořili, protože připomínám, ten název je, kdo, kdo obdrželi si pochodení sviť, takže dá se říct, že, že to bude opět o světle a o osvícení. A já se s vámi všemi rozloučím, tak jak už to bývá pořadu, který uvádím nebo moderuji na Rádiu Bohemia. V každém pořadu se loučím, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo a ještě dnes přidám a všemu životu a všem lidem přejme více světla. Krásný čas.
0: že ochráň túto zem, krajinu kopcov a strmých skal. v jej horách sa ukryjem, aj keby silný vietor vial. V temné odvej preč, jej krásou strácam mreč. Bože chráňu tmavou nocou, rukami dotýkaj sa hvězd. Vlast krásnou, silnou mocou, spleťou nekonečných cest. Sprav zázrak za zrakom, když zpívám oblakom. Nech skaly jsou skaly a hory horami. Rieky nech čisté sú, nech nohy náš vždycky domov prinesú. Bože, ochráň túto zem, Každý rodičovský dom, Kam šuhaj milu přivede Pre rodičov. A nech nič lásku nezmení, nech sú všade milení. A mocné vetry nech stanú na moriach vlny do neba. Keď posielaš na zem ránu, nech sa nám báť netreba. Kto ľúbi tuto zem nemusí báť, viem nech skaly sú skály a hory horami rieky nech čisté sú nech nohy nás vždycky novou prinesú su chvíle, keď sa prosí chvíle, keď bojí ztrácáš reč keď kráčaš Rosobosi, A keď máš v rukách meč Nech ta rosa stačí nám Na teba sa pozerám Vesmír je tak malý Že s Bohom vediem meč, A napínám svaly A Ani neutekám preč o zimomier o lásku, ako z obrázku. Nech skaly sú skaly a hory horami, rieky nešisté sú. Nech naše nohy nás vždycky do hlavu prinesú.